0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi håller nu på med Johannes evangeliet Slå gärna upp din Bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Vi har kommit till Johannes kapitel 10 där Jesus talar om fårfollan och om sig själv som den gode heden. Och vi ska vara klara över att det här är en fortsättning på den undervisning som Jesus påbörjade i det förra kapitlet. Så det är samma grupp människor som lyssnar, fariseerna och folket. Gamla tiders fårfålla existerar än idag i en del städer i Israel. En gemensam fårfålla där alla herdarna i området samlades på kvällen för att bringa fåren till nattförvaring. Fåren anförtrodes åt grindvakten som höll vakt och herdarna gick till sina hem för natten. Och på morgonen så presenterade de sig för grindvakten som släppte in dem genom dörren. Så de kunde hämta sina får. Och det första Jesus talar om är dörren in till fårfollan. Vi läser Johannes 10, verserna 1 och 2. Sanneligen. sannoligen jag säger er. Den som inte går in i fårfollan genom grinden. Utan klättrar in på ett annat ställe. Han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens hede. Fårfållan representerar nationen Israel. Och Jesus säger att han har kommit in genom dörren. Och han fortsätter och säger att alla som klättrar in någon annan väg är tjuvar och mördare. Han kommer här med mycket starkt uttalande. Han kom in genom dörren. Han är helt lagenlig, det vill säga, han kom som en uppfyllelse av profetiorna i det gamla testamentet. Han kom in under lagen. I Galaterbrevet 4, vers 4 står det, Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen. Och han kom av Davids 1 som det stadfästs i Lukas 1:32. Han var född i Betlehem som det tidigare var profeterat av profeten Mika som vi kan läsa i Mika kapitel 5 och vers 2. Och han var född av en ljungfru som det står i Jesaja 7:14. Även om det i det svenska bibelsällskapets översättning från 1917 står den unga kvinnan. Den engelska King James har översatt med jungfru. Också norsk bibel från 1988 har översatt med jungfru. Och i en äldre svensk översättning står det Se, en jungfru är havande och ska föda en son. Den ska hon kalla Emanuel och han var ett skott ur isais avhuggna stam som det står i jesaja 11 men ett skott ska skjuta upp ur isais avhuggna stam och en telning från dess rötter ska bära frukt och det är mycket intressant för vid den tid då jesus kom hade isais stam fallit tillbaka till bondeståndet det var inte längre någon kunglighet. Isai hade varit bonde i Betlehem. Han födde faktiskt upp får. Och över hans unge son David utöstes smörjelseoljan. Och detta släktled blev det kungliga släktledet. Men när Herren Jesus blev född så var han bara en telning från bonden Isais stam. Jesus var helt enkelt en snickare, timmerman av Isajs avhuggna stam. Så exakt uppfylldes profetiorna in i minsta detalj. Han är messias och han kom in genom dörren. Ingen annan kunde haft de referenser i alla detaljer som han hade. Ingen annan kunde påberopa sig dessa kännetecken som var Messias kännetecken. Och därmed måste andra som kom i Messias namn klättra över gärdet. Och den som inte kommer in genom dörren är tjuvar och mördare som ödelägger fåren. Du kanske minns från förra kapitlet hur den blinde mannen som Jesus helade blev utstött och utestängd från templet och gemenskapen. De religiösa ledarna förkastade Herren Jesus. Och nu utmanar de honom, kom ihåg att de sa, är kanske vi också blinda? Och Jesus gjorde det helt klart att de var andligt blinda, mitt i all sin teologiska kunskap. Och nu presenterar han sina referenser, och hur profetiorna om Messias i detalj nu har blivit uppfyllda. Det är ett enormt uttalande han kommer med i det här kapitlet. Israel är fårfollan, och han är den goda herden. Vi läser Johannes 10, vers 3. För honom öppnar grindvakten, och fåren hör hans röst. Och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. Porten är lagen och profeterna. Det vill säga den som skulle vara messias måste gå in under det krav som Gud ställde i de heliga skrifterna. Vem är det grindvakten illustrerar? Grindvakten är den helige ande. Den helige ande kom över Jesus och allt han gjorde var gjort i den helige andes kraft. Den helige ande öppnade öronen på hans får för att de skulle höra hans röst. Och hans får har besvarat hans rop. Dessa religiösa ledare var andligen både blinda och döva. De såg inte att profetiorna blev uppfyllda. Ja, de kunde inte ens höra hans röst. Men han kallar sina egna får med deras namn. Och han leder dem ut till de gröna ängar och till vilans vatten. Den blinde mannen hörde hans kallelse. Simon hörde hans kallelse och Herren förändrade hans namn till Petrus som betyder klippa, eller den sten som är en del av klippan. Han kallade Jakob, Johannes, Nathanael och Filip. Jesus stannade under ett träd i Jeriko och kallade Zacchaeus. Han ropar på sina får med deras namn och för dem ut på det eviga livets betesmarker. Han känner också ditt namn och han kallar på dig. Och det är min bön att du i kraft av den helige ande skulle få nåd att höra honom viska ditt namn just nu. Jesus leder sina får ut ur fårfollan, ut ur judaismen. Som vi såg i förra kapitlet så utestängde de religiösa ledarna den mannen som av Jesus hade fått öppnade ögon. Även detta får, ska Jesus leda ut ur judaismens teoretiska kunskap och in i en levande gemenskap med Kristus. Där kunskap och personlig erfarenhet ska smälta samman till liv och salighet. Johannes kapitel 10, verserna 4 och 5 När han hade släppt ut sina får går han före dem och fåren följer honom därför att det känner igen hans röst men en främling följer det inte utan springer ifrån honom därför att det inte känner igen främmande röster Det är underbart att veta att när vi sänder ut Guds ord så kallar Herren Jesus sina får genom ordet. Den helige ande grindvakten öppnar och fåren lyssnar. Vår Herre vill leda fåren ut ur ett lagiskt system. Ja, till och med ut ur församlingar där de inte får mat för sin själ. För den frälsta själen kan inte leva på aktiviteter och underhållning och duktigt arrangerade samlingar. Ordet måste vara centrum för sammankomsten, och Jesu får känner rösten och följer honom. Det är sant att ett får kan hamna i en sekt, en kult eller en eller annan ism för en tid, men fåret vill känna igen herdens röst. Tyvärr är många herdar rädda för att resa sig för sanningen. Man säger nog ja till sanningen, men vågar inte säga nej till lögnen och kalla synd för synd. Jag tror att du kan bedra några av Guds får för en tid, men jag tror inte att du kan lura alla får hela tiden. Där den personliga stillheten och studiet av ordet får liten plats i en lärjunges liv kan nog någon bli fångad av suggestion och för en tid tro att livlighet och liv är samma sak. Men den ärlige kommer att upptäcka att det inte var herdens röst eftersom man hamnade i rastlöshet och strävan istället för i evangeliets vila. I profeten Jeremia kapitel 50, vers 6, så säger profeten följande En vilse kommen jord var mitt folk. Deras herdar hade fört dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. Så strövade de från berg till höjd och glömde sin rätta lägerplats. Man fick erbjudandet att sträva från berg till höjd. Kom hit, res dit, se här är han, se där är han. Och så glömde man sin rätta viloplats. Deras herdar förde dem vilse. Och rent känslomässigt så upplevdes det en stund som det gick uppåt, från berg till höjd. Men man glömde sin rätta lägerplats, därför att alla platser var lika rätta. Men den som är av sanningen vill åter vända sig till ordet. Överallt där jag finner människor som älskar ordet och hungrar efter ordet och dagligen studerar ordet, så vet jag att det är hans får. Även om deras församlingstillhörighet skulle vara en helt annan än min. Guds får är alla de som lyssnar till herdens röst och som gör som han säger. Johannes 10, vers 6 Denna bild använde Jesus när han talade till dem men det förstod inte vad han menade. Johannes evangeliet har inte återgivit många av Jesu liknelser, men däremot många bilder och allegorier som Jag är världens ljus, som vi läste i Johannes 8, och Jag är livets bröd, som vi minns från Johannes kapitel 6. Men fariseerna förstod inte vad han sa, eftersom de var andligt blinda. Man kan alltså ha ögon utan att se, och man kan ha öron utan att man därmed hör. Ja, de hörde nog att han talade, men de tog inte emot det som Guds ord. Hur hör du? Det är en viktig fråga. Må den helige ande ge dig nåd att höra Guds ord som Guds ord och ta emot det i tro. Och hur läser du? Vad ser du? Har den helige ande fått öppna dina ögon så att du kan se Jesus har givit sitt liv för dig och för hela världen? kommer vi till vers 7, där Jesus använder en annan bild. Han har i de tidigare verserna talat om dörren till fårfollan. Men nu går han ett steg vidare och säger att han är dörren in till fåren. Och vi läser i Johannes kapitel 10, verserna 7 och 8. Sedan sa det Jesus sannerligen, sannerligen, jag säger er, jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Herren Jesus är dörren in till fåren. De religiösa ledarna hade just utestängt den blinda mannen från synagogans gemenskap, från Fårfållan. Genast kom Jesus till den tidigare blinde mannen och uppenbarar sig själv för honom. Vi kan säga att han blev förd från fårfållan och ut till Jesus för att följa honom. Han blev en av Jesu för. Det är den andra sanningen som Jesus slår fast i detta kapitel. Att de måste komma ut ur judaism, ut ur ritualism och teologiska teorier och komma till honom. Han säger att han är grinden. Och kom ihåg att han här talar till de religiösa ledarna. Men det är också viktigt att komma ihåg att också några av dessa kom till tro på Jesus efter hans uppståndelse. Så kommer vi till det tredje, dörren eller grinden, verserna 9 och 10. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv och liv i överflöd. Jesus Kristus är vägen och han är den enda dörren. Och hur går man in? Ja, det gör man i tro. Och hur går man ut? Jo, i bekännelse och kärlekens gärningar. Han har kommit för att ge oss överflödande liv. Så att vi kan vittna med salmisten David och av hjärtat säga Min bägare flödar över. Tjuven kommer för att stjäla, mörda och ödelägga. Och jag tror att detta är en test på en församlingsverksamhet eller en religiös organisation på ett radio eller tv-program. Är det en religiös, skumraska affär? Är det någon som skor sig på det hela? Jämför det med den gode herden som kom för att frälsa syndare och skänka oss evigt liv, överflödande liv. Själv säger Jesus i verserna 11 till och med 13 Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte herde och inte äger fåren. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jesus kallas Guds lam. Men hur kan han på en gång vara både Guds lamm och den gode herden? Det kan ju höras ut som en sammanblandning, men i verkligheten är det en av de härligaste bilderna i hela skriften. Han är Guds lamm som tar bort världens synder som det stod i Johannes första kapitel. Han kom ner till syndens jord och identifierade sig med oss som är fåren. Och samtidigt är han herden. Det faktum att han blev offerlammet pekar på kristig mänsklighet. Och sanningen att han är den gode herden visar på kristig gudomlighet. Endast han är värdig och i stånd att frälsa oss. Ingen annan människa hade kunnat göra det. Han måste vara Gud. Motsatsen i den bild Jesus här använder är inte vargarna men lejda herdar som bara tänker på att rädda sitt eget skinn. För fåren ligger de inte på hjärtat. De ser bara fåren som en resurs som kan ge dem fördelar eller egen vinning. I vår tid kommer de som svampar ur jorden, de självutnämnda ledarna som grundlägger sekter och församlingar för att tjäna på det och utnyttja fåren. Och man döljer diktaturen man utövar genom att förtrycka fåren med kravet om att böja sig för den andliga auktoriteten. Medan Jesus ger sitt liv för fåren. Vers 14 och 15 jag är den gode herden och jag känner mina får och det känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern och jag ger mitt liv för fåren. Lägg märke till att det är tredje gången Jesus säger att hans får känner honom. Att känna Jesus är det viktigaste. Allt annat kommer i andra hand. Och det är en av orsakerna till att jag slutat att diskutera bagateller. Vers 16. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också dem måste jag leda och det ska lyssna till min röst. Och det ska bli en jord och en hede. Det finns andra får som inte hör till Israels hus. Men som vill höra hans röst och följa honom, och den som tar emot ordet, hör hans röst, är hans får. Och det ska bli en fårflock av judar och hedningar, rika och fattiga, trälar och fria, kvinnor och män, från alla stammar, folk och tungomål. Och vi läser vers 17 och 18. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. Ingen har tagit det ifrån mig. Jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det. Och jag har rätt att få det tillbaka. Detta har min fader bestämt för mig. Han säger att allt detta som sker är faderns vilja. Han gör det helt klart för oss att han dog frivilligt. Gud hade kontrollen också under förhöret mot Jesus. Överste prästerna hade sagt att det skulle inte ske under högtiden för att det inte skulle bli uppror bland folket. Men han blev korsfäst på högtidsdagen. Han var aldrig mer kunglig än när han gick ut i korset men det mänskliga ögat såg bara förnedringen hebreerbrevet 12 vers 2 säger låt oss ha blicken fäst vid jesus trons upphovsman och fullkomnare för att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om guds Tron. Jesus sa om sitt liv, jag har rätt att ge det och jag har rätt att få det tillbaka. Detta har min fader bestämt för mig. Verserna 19 till och med 21. Det orden gav upphov till en ny oenighet bland judarna. Många sa det, han är besatt och från sina sinnen. Hur kan ni höra på honom? Andra sade, så talar inte den som är besatt, kan en demon öppna ögonen på blinda. Här refereras till händelsen då han lät en blind födde få sin syn, så att han för första gången i sitt liv äntligen kunde se. Men eh, folkskaran var splittrad, trots allt de hade sett och hört. Jesu ord delar mänskligheten i två grupper, de som är hans för och de som inte är det. Situationen är densamma idag. Vem är hans för? Jesus säger att det är de som hör hans röst. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Ett vet jag. Jag som förr var blind, nu kan jag se. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.